0: Боже, какое счастье! Я снова в студии.
1: Я снова в деле. Да, я немножко попою, и мы начнем.
0: Микрофон. У меня
1: есть влет уже. Давай. Ну, Но сейчас мы чуть-чуть поболтаем. Я приготовлюсь и скажу. Мы начинаем наш диалог. Диалог Диалог-монолог. Михаил Щербаков, Александра Капецкая в лучшем психологическом подкасте Психология, мифы и реальность. Привет, друзья! Я знаю, что многие от меня уже устали. Кому-то я очень сильно надоел, поэтому я принял волевое решение. Я остаюсь. Но подождите расстраиваться, потому что сегодня рядом со мной наш замечательный психолог Александра Капецкая. И мы говорим про любовь.
0: Ты очень много на себя берешь. Ты в моем подкасте говоришь, что я рядом с тобой. Миша, это ты рядом со мной. Начнем с этого. Привет, друзья, я вернулась. Это я. Да, вам не снится, вам не кажется, я снова в студии. Я прям соскучилась, смотрю на свой любимый микрофон. Ох, и тут вздыхаю. Ну что ж, Миш, давай продолжим тогда ваш э, диалог с Юлей, потому что тем, то вы затронули важную. Люди именно благодаря тому, что тема сама очень актуальна о любви, слушают и мучаются, слушают <laughs> и мучаются. Очень ты их раздражаешь. Откровенно говоря, я считаю, что ты правильно делаешь. Спасибо. Так и надо. Ты у нас выполняешь роли э, «Глаз народа» она называется.
1: Ты знаешь, я отвечу, пожалуй, одной знаменитой цитатой такого известного циника, как Джордж Карлинг. «Я разговариваю сам с собой, потому что я — это единственный человек, чьи ответы мне нравятся».
0: Ладно, попробуем сделать так, чтобы понравились тебе еще и мои ответы. Может быть, мы тебя немножко очеловечим после этого, и это принесет еще большую пользу уже всему человечеству, которое нас слушает. Тема, которую я предлагаю, «Любовь это. Мы, конечно, с Андреем Капецким много говорили об этом и не перестанем, видимо, говорить. Тема вечная, потому что все новые и новые люди ставят перед собой этот вопрос. Люди достигают определенного уровня развития или достигают определенной критической массы проблем в этом и начинают задаваться вопросом, что же такое любовь. Ты помнишь, в нашем детстве была жвачка «Love is». Мне кажется, она и сейчас существует. Она и
1: сейчас есть. Это такая маленькая квадратная жвачка, где девочка целует мальчика.
0: Или наоборот, мальчик девочку, да, и они рассуждают. О том, что это такое.
1: Одна была розовая, одна была синяя. Да. Точно помню. История жевательной резинки Лафы существует. И вот она.
2: Пара со знаменитых вкладышей жвачки Лафы существовала. Прошло много лет, а мы до сих пор помним аромат и вкус мягкого жевательного кубика. Но вкладыш был даже важнее жвачки, ведь в нем автор делилась с нами своими мыслями о том, что же такое настоящая любовь. Мало кто знает, что все трогательные слова были адресованы мужу художницы. Нежная и трагичная история любви, верности и потери. Комиксы "Лафис" созданы новозеландской художницей-мультипликатором Ким Касали. Когда Ким было 19 лет, она отправилась путешествовать по миру, а спустя шесть лет поселилась в Калифорнии, где познакомилась с итальянцем Роберто Касали. Она рисовала ему на салфетках короткие сценки с участием пузатой обнаженной девочки и такого же мальчика. Я делала маленькие зарисовки, чтобы выразить, что я чувствую. Это было все равно, что вести дневник моих эмоций, где описано, как развивались мои чувства. Сначала я нарисовала капельку, которая стала девочкой, это должна была быть я. Она испытывала все эти фантастические чувства. Потом я нарисовала другую капельку «мальчика», который был причиной этих чувств. Ким и Роберто поженились в той же церкви в Новой Зеландии, в которой женились родители Ким. На девушке были короны из Маргарита Кэвуаль, такую же потом она нарисовала своей пузатой героине. Она вспоминала «Мой отец умер, когда я была молодой». Так что, когда Роберто попросил меня выйти за него замуж, я согласилась, но сказала, что бы ты ни делал, не умри на мне. Он засмеялся и пообещал, что попытается. Роберто решил продюсировать выход комиксов. Итак, Лафыс увидели свет 5 января 1970 года. В комиксе 1974 года мальчик называет девочку Ким. А раньше, в комиксе 1971 года, девочка чертит на песке букву «Р» первую букву имени Роберта. Ким никогда не считала себя настоящей художницей. В одном из интервью 1981 года Ким говорила, «Если бы у меня был выбор, то я стала бы автором романтичных песен. Песни о любви глубоко меня трогают, но я не умею красиво писать, поэтому мне пришлось выбрать другой способ выразить свои чувства». Комиксы быстро набирали популярность, их теперь печатали не только в журнале. Они появлялись на футболках, календарях, плакатах, кружках и многом другом. Персонажи саги Лафыс проходят разные стадии отношений, от знакомства до супружеской пары и смерти одного из героев. У героев комиксов, как и у настоящих Роберта и Кин, были дети. Правда, нарисованные дети были мальчик и девочка, а в жизни в 1971 году Ким родила сыновей Стефано и Дарио, когда семья перебралась в Англию. Популярность картинок «Love is» продолжала расти, и Роберто стал управляющим делами Ким. Для этого была создана корпорация «Мини Ким». Животные в комиксах тоже есть. Иногда на рисунках появляется собака по имени Самсон, а в другой раз мы видим могилку с именем Фида на ней. Судя по всему, это почивший пес пары. В комиксах 2005 года у пары есть два кота, а в 2009 году девочка плачет над погибшим котиком. К сожалению, счастье длилось недолго. В 1975 году Роберта диагностировали неизлечимую стадию рака яичек, очень агрессивного. Ким перестала работать над комиксами, чтобы проводить больше времени с любимым. Но совсем бросать комиксы Ким не планировала, она попросила английского аниматора Билла Эспри рисовать комиксы за нее, подписывая ее никнеймом. Именно из-под кисти Билла стали выходить первые цветные комиксы с одетыми персонажами «Love is», которые переняли художники России, Турции и Украины. «Следующий год я провела в поисках лекарства, стараясь держать его подальше от плохих новостей», — вспоминает Ким. Роберта прооперировали в 1975 году. Мы говорили о подарках на Рождество, и я сказала Роберто, что не хочу кольцо с бриллиантом, я хочу еще ребенка. Тогда супруги решили сохранить сперму Роберта на тот случай, если Ким не удастся забеременеть до его смерти. Роберто Кассали умер в возрасте 31 года, в 1976 году, и в комиксах остались только девочка Ким и надгробный камень. Через 16 месяцев после смерти Роберта Ким родила ребенка от него, используя замороженную сперму супруга. Хотя вдова получила множество писем поддержки, в религиозной прессе подчеркивали, что она пошла против религиозной морали. «Роберта и я очень хотели подарить нашим двум сыновьям братика или сестричку. Теперь, благодаря заботе и терпению врачей, это стало возможно, я получила еще одно напоминание о моем чудесном муже». Британские газеты нарекли ребенка чудесным младенцем. На открытке Лафыс, девочка толкает коляску, а подпись гласит: "Рады представить Мила Роберта". В ответ на критику Ким писала: "Мила здесь благодаря любви его матери и отца. Если кто-то осуждает подобное, это значит мир потерял чувство пропорции. Мы пытались завести ребенка посредством искусственного оплодотворения до смерти Роберта". Если бы мой муж был жив, Мила был бы зачат в браке. К сожалению, Ким тоже было отведено немного времени. Она умерла в возрасте 55 лет от рака костей и печени у себя дома в Сурии, в Англии. Ее старший сын Стефано продолжил семейный бизнес. И теперь Билл рисует истории «Лаффис» под подписью Ким, несмотря на то, что Ким уже нет в живых.
1: Вот такая, по-настоящему, великая история любви.
0: Поэтому она никогда не потеряет своей актуальности, еще раз, потому что люди, достигая определенного уровня развития или накапливая критическую массу проблем, боли и вопросов неразрешенных, пытаются найти ответ на этот фундаментальный вопрос, что же это любовь. Ее делят на настоящую и ненастоящую, на зрелую и незрелую. Ее, в общем-то, делят на любовь там, к мужчине, к противоположному полу, или, скажем, к детям, к родителям, к миру. Любовь к себе. И все это вроде бы как про любовь. Нам нужно с тобой выделить свой маршрут разговора на сегодня из всего многообразия проекции любви. Я предлагаю все-таки продолжить говорить о любви между мужчиной и женщиной, Потому что наша аудитория в большей степени – это 20-30-летние молодые люди, для которых это, наверное, самая актуальная тема, животрепещущая. Она каждый день для них звучит. Поэтому давай поговорим вот о чем. Любовь – это. Есть определение любви разные. Философы этим занимались, религия этим занималась. Сейчас этим занимаются блогеры, простые обыватели – Давай порассуждай, что такое любовь для тебя, или мы оттолкнемся от э, всего мирового богатства рассуждений на этот предмет. Вот Ну, как ты
1: думаешь, что говорят дети, что такое любовь?
0: Дети обычно говорят о том, что любовь – это подарить кому-то что-то, или слово доброе сказать – что-то сделать для человека, они больше уравнивают любовь и ее проявление. Они не говорят, что любовь это такое чувство, но преимущество детей перед нами в том, что это чистый разум. Он еще не опорочен опытом негативным, который создавал бы боль, которая бы искажала восприятие любви. Вот так. То есть оно у них может быть не полное, да, но при этом оно чистое. Я слышала, знаешь, такое определение что любовь – это когда человек говорит твое имя, тот, который тебя любит. И если он тебя любит, то это означает, что твое имя в безопасности, когда оно у него во рту. Вот так сказала одна девочка. Это очень сложная философская конструкция. Я бы даже сказал глубокая мысль.
1: Ты знаешь, я вот тоже много размышляю о смыслах, о подходах. Я понял, что не успеешь найти смысл жизни, как его уже поменяли. Понимаешь? Да. Поэтому здесь многообразие подходов, что такое любовь с точки зрения детей, это действительно огромный пласт. Они выбирают из большого числа очень добрых чувств. И Я считаю, что дети, как ты правильно сказала, это чистый разум. Потому что мы задаемся вопросами в детстве, теми же самыми, которыми мы задаемся и в 20 лет, и в 30 лет, и даже в старости. Но когда мы в старости, там уже подход детей не поможет. Там Библию читать нужно.
0: Согласна. Ну что ж, давай послушаем, что говорят о любви дети.
2: Что такое, по-твоему, любовь?
0: Любовь?
2: Это когда? Кто-то что-то любит. Настоящая любовь – это когда человек готов
0: бросить какие-то важные дела и приехать к тебе. Там. Это когда два существа любят друг друга. Потом они могут пожениться. То есть они настолько любят друг друга, что готовы
2: поцеловаться.
0: Я люблю папу, маму, Патрика.
2: Любовь – это тепло в сердце. И когда твои мамы и папы уже влюбились в друг друга, и, и они поженились.
1: Ты знаешь, я готовился. И я вот думал, почему люди старее все активнее читают Библию. Почему? И тут меня осенило. Они готовятся к выпускному экзамену.
0: Да, они к нему готовятся. Это хорошо, если готовятся, ведь могут и не готовиться. Знаешь, у всех разные отношения к жизни.
1: Я предлагаю начать именно, что такое любовь, глазами христиан. Давай. В Википедии даже есть описание. Это христианская добродетель. Любовь без основания, без причины, без корысти способная покрыть любые недостатки, проступки и преступления. И это одна из трех главных добродетелей наравне с верой и надеждой.
0: Тогда получается, что любовь – это некая усвоенная взрослым человеком, исповедующим христианством, форма поведения. Это некий навык, равный всепрощению. Вот так примерно.
1: Да, всепрощению – При этом в христианстве, как я вижу, не говорится про прощение самого себя.
0: Да, не говорится.
1: Здесь говорится «прости другого», что он сделал что-то не так, что он подвел, что-то нарушил. Но именно в отношении самого себя и внутреннего мира в христианстве же ничего не говорится. Поэтому я решил посмотреть, какая точка на этот же вопрос у буддистов.
0: Хорошо, какая.
1: Буддисты имеют шесть основных заветов о любви. Первый из них – это «полюбите себя». Они говорят, что если вы не можете полюбить себя, принять себя, то вы не сможете поделиться всем многообразием чувств и эмоций с партнером. Вы не сможете наполнить его. Второе. Наслаждайтесь тем, что вы есть». Это значит, что вы должны в настоящий момент времени жить сегодняшним днем. Вы должны чувствовать, что вы полны. Не нужно ждать от жизни в будущем чего-то или сожалеть о прошлом. Вы должны принимать жизнь такую, какая она есть, и в настоящий момент времени наслаждаться присутствием в ней. Третье. Дарите любовь и заботу. Это, я считаю, вообще основной посыл – отдавать. Отдавать – это же так прекрасно, когда ты цел внутри, когда у тебя очень много положительных, красивых мыслей. Ты же всегда готов отдавать. У тебя много энергии. Ты наполнился внутри, и ты готов поделиться этой энергией.
0: Ну, избыток надо куда-то девать, действительно. Излишки должны быть растрачены. Согласна, дальше…
1: Четвертый завет – это подбирайте слова. Тут наверняка многие слушатели на меня обидятся, потому что я иногда не подбираю слова. Но, друзья, простите, обидеть вас не хотел. Делаю все искренне и говорю то, что думаю.
0: Ты не хотел обидеть, и, скорее всего, люди говорят не об обиде, предполагаю, что им стыдно тебя слушать. Вот так. Ты цепляешь в этом смысле людей за живое, поэтому так раздражаешь их. Смотри, получается, что в отличие от христианского представления о любви, у буддистов оно более сложное. Это не просто добродетель. Равное все прощению. И только там про счастье ничего не говорится. Во всяком случае, если верить Википедии, то у буддистов это более многокомпонентная вот такая история, которая требует освоения еще и внутреннего мира за пределами прощения. Идем дальше.
1: Идем дальше. Только я хотел в предыдущем пункте сделать маленькое дополнение. Все, что мы произносим, Должно быть выбрано с осторожностью Потому что наши слова Будут благостно или дурно Влиять на тех, кто их слышит Это как раз в подтверждении Твоих слов О том, что слова подбирать По буддистам очень важно И это, по сути дела Все про любовь
0: Любовь? проявляется в том числе через некоторое речевое поведение. Почему нужно следить за языком, как нас воспитывали наши родители? Следи за языком, что ты несешь, как можно такое говорить. Важно, потому что слова, речь, это поступок. Чем он заканчивается? Мой поступок для другого человека, почему это так важно? Он создает определенные переживания. Он создает образы и переживания. И я, проявляя свои чувства к другому, должна осознавать, если я хочу быть счастливой и не вступать в конфликт с внешним миром, то мне следует во внешний мир выдавать нечто, что будет делать его счастливее. Это, знаешь, как бактерии, которые симбиотики, которые в нас живут, бифидумы или лактусы, которые населяют наш кишечник. Они делают хорошо себе. Им на нас, вообще говоря, наплевать. Но им самое главное, чтобы им было хорошо. И создавая комфортную среду обитания для себя, они обеспечивают нам перистальтику, они обеспечивают нам иммунитет и так далее. То есть они и нас делают счастливыми, но этот побочный эффект. Поэтому действительно нужно следить за словами, потому что слова – это поступок, порождающий эмоцию в другом человеке, И вот эта эмоция будет ко мне возвращаться в виде встречного поведения, с которым я буду или не буду знать, что делать, буду в состоянии справиться или не буду. Конечно, лучше бы, если бы ко мне вернулась тоже любовь.
1: Ты, сама того не желая, заговорила о пятой добродетели буддистов, которая как раз связана с эмоциями и проявлением эмоций, а именно Забудьте о ненависти. Ненависть нельзя победить с помощью ненависти. Ненависть побеждает только
0: любовь. Вот, значит, я буддист. Я неожиданно узнала, что я в том числе и буддист. Нет, конечно, я неожиданно для себя это узнала. Я в 12 лет прочитала историю чего-нибудь буддизма в Северном Китае с упоением. И, в общем-то, одноклассники крутили пальцем у виска и говорили, боже мой, все люди как люди, одна вот эта рыжая, так сказать, выбилась из общего стада. Но мне было это интересно. Эти вопросы я перед собой ставила уже тогда. Спасибо родителям, которые поддержали меня и просто приобрели мне эту литературу это не единственная книга которую я прочитала но я принципы буддистские осваивала еще в подростком возрасте видишь все-таки это хранится это въелось уже в меня стало моей культурой мышления я думаю что мы не можем ограничиваться только рассуждениями этих двух религий что а я еще? Хотел, да,
1: а я хотел дополнить еще шестым пунктом по буддистам потому так. что я его тоже считаю важным шестой пункт гласит Будьте благодарными. Счастье никогда не приходит к тем, кто не способен ценить то, что у них уже есть.
0: Смотрите, насколько расширено представление о любви у буддистов. Насколько оно шире, чем у христиан. Поразительно, правда?
1: Кстати, про отношения. Одно из самых распространенных проблем в отношениях – это подсознательное желание партнеров понять, что они могут получить друг от друга, и что они могут получить больше или лучше. И вот когда они не испытывают благодарности за то, что у них уже есть любимый человек, и они начинают строить красивые фасады из разных образов, мыслей других людей, учений, принципов, которые насаживаются каждый месяц новые, они теряются.
0: Согласна. Поэтому накапливается к определенному периоду ворох проблем, и этот вопрос встает заново, уже фундаментально. Есть разные отношения к любви. У Орлова тоже есть высказывание о том, что есть любовь. Он свою версию предлагает. Конечно, я вслед за учителем, родоначальником нашей научной школы иду, но и мое представление уже отличается от Орловского. Я даже в своей книге «100 вопросов о любви», которая, слава богу, еще пока есть в продаже, совсем немножко тиража осталось в магазинах, использую определение великого математика Лейбница. Но если вы сравните мою книгу и то, как Орлов смотрит на любовь, вы увидите значительную разницу в представлениях о любви. По моим ответам на те вопросы, которые ко мне приходили из интернета и которые попали в книгу, вы четко увидите эту большую разницу. И в первую очередь она будет видна тем, кто познал, что есть любовь. Сейчас мы об этом тоже с тобой поговорим. В отличие от меня, Орлов был менее счастлив в любви. И в его работах, и в том числе в его методических рекомендациях это видно. Ты права. Ты читал Орлова.
1: Я читал Орлова, и я знаю тебя, я вижу тебя, и я безумно рад, что ты цветешь, что ты чувствуешь себя любимой, что у тебя много сил. Меня это очень радует, и меня радует то что ты готовишь уже новый продукт, я знаю.
0: Да, пока держим конфетку за щекой. Я хочу пригласить пока только опытных на наш более модернизированный курс. Раньше он назывался «Длинные схемы». Это была расширенная программа. Она перешла в период пандемии в онлайн-формат. Но и ее мы вынуждены снимать с продажи, как и базовый курс. Он снят с продажи, и наш... Лучший продукт «7 уроков, 5 эмоций», базовый курс прекращает свое существование. Последний набор будет в сентябре. Новый мы еще пока не создали, но все желающие могут прийти к нам на индивидуальные консультации и в индивидуальном формате проходить занятия. Но я хочу сказать, что мы услышали вашу боль, дорогие наши выпускники – Продвинутый курс в том формате, в котором он вам был предложен в онлайне, оказался очень тяжелым даже для опытных. Поэтому мы его разделили на три фазы. Работа с чертами личности, работа с потребностями и работа с желаниями. Фаза 1 – реконструкция, уже в продаже. Мы сделали очень комфортную цену – 15 тысяч рублей. Пожалуйста, приходите, записывайтесь 8 сентября – Начинается этот поток.
1: Каждый понедельник эти двое говорят с вами об отношениях. Пишите свои истории и вопросы в WhatsApp на номер 8 968 990 0880. Заявки можно оставить на сайте mospsycholog.ru. Я предлагаю вернуться к любви. Давай. Love is. А какие ступени любви
0: ты знаешь? О как! Вы в последнем выпуске с Юлей говорили о способах. Взяли автора и воспользовались его представлением. Неплохо, я хочу сказать. Он рассмотрел способы. Неплохо. Пожалуй, они некоторые пересекаются. Там есть некоторое смысловое смешение. Но смысловая расчистка у дел концептуалистов. Это вот в эту школу мышления. Это к Да, ну не только к там целая научная школа. Ну, положим, это туда отдадим смысловую расчистку. Действительно, любовь проходит определенные стадии. И я предлагаю посмотреть на любовь как на развитие некого навыка, используя очень известного автора, не буду говорить его фамилию, и его подход к управлению. Бизнесмены, менеджеры, которые нас сейчас слушают, даже, может быть, педагоги, сразу поймут, о каком авторе идет речь. Обычно мы привыкли слышать, что освоение знаний происходит через освоение трех категорий – Знания, умения и навыки. Я предлагаю отвергнуть эту позицию, как изжившую себя, потому что она неполная. И воспользоваться вот тем самым автором, который для бизнеса очень много сделал. Наш э, советский ученый. Знание, умение, А вот дальше самое интересное. Владение. И еще одна есть стадия. Он назвал ее быть. Итак, знать, уметь, владеть. Быть. Кстати, в одном из выпусков, где у меня в гостях был профессор Теслинов, когда мы говорили о современном образовании, у нас был 16-летний эксперт в студии, который противостоял или, наоборот, помогал профессору. Это было названо как стадии развития. Так вот, любовь можно рассмотреть через эту призму, этих четырех стадий. Знать, уметь, владеть, быть. Чтобы первая стадия вообще возникла, нужны основания. Например, восторг. Предметом любви надо восторгаться. Он должен восхищать. Вау, смотри, какая штука. Или ой, какой красавец. Следующее. Должна быть та самая благодарность. Мы можем начать восторгаться действиями человека, не тем, какой он, а тем, что он для нас сделал, какие переживания он в нас создал. Благодарность – хорошее основание для возникновения любви. Спокойствие – Многие влюбляются и говорят, с ним так хорошо или с ней так спокойно, боже мой. Наконец-то появился человек, с которым нет проблем, есть покой. чувство покоя дает возможность развиваться приятным переживанием. Потому что если у тебя нет успокоения, ты не можешь получать приятные переживания. Ну, положим, если ты возбужден, расстроен, находишься в негативном каком-то состоянии эмоциональном, даже если у тебя есть аппетит, тебе не доставляет удовольствие пища.
1: Нет, не Или музыка
0: любимая. Она уже не воспринимается так, правда? То есть ты не можешь получать эти удовольствия даже простые.
1: А иногда, знаешь, просыпаешься, просто плохая погода за окном, вот как сегодня. И ты думаешь, чтобы мне одеть? Ты смотришь, у тебя целый шкаф вещей, а ты ничего не можешь выбрать.
0: Нет удовольствия. Нет удовольствия. Идем дальше. Хорошим основанием для любви является любопытство, интерес. Должно быть какое-то разнообразие. Сейчас поясню. Если тебе с человеком скучно и неинтересно, любовь начинает ослабевать или невозможно к возникновению, в принципе. Вот так. Да, факт. Согласен, да? То есть человек должен быть разнообразным. Если он нудный, его очень трудно любить. Практически невозможно вызвать любовь, если ты зануда.
1: Но ты допускаешь, что для одного человека данный объект, человек, может быть занудным, а для другого абсолютно нет? Это же зависит от каждого индивидуально.
0: Естественно. Но, тем не менее, мое внутреннее, субъективное, вот это, люблю или нет, будет зависеть как раз от того, он для меня нудный. Или интересный?
1: Для себя, конечно, надо интересного выбирать, чтобы повеселее было с музыкой.
0: Тот, который интересен мне. Конечно, у нас у всех разные интересы, да? Но тем не менее. Вот это основание любви. Итак, если все эти основания имеются, то тогда у меня будет очень мощная первая фаза. Я влюбляюсь. То есть это чувство рождается. И я знаю, что такое любовь с точки зрения, что вот оно, переживание внутри появилась. Это то, что мы называем опытом. У меня возникает опыт этой любви. Как состояние. Чтобы говорить о том, что моя любовь перешла в фазу уметь, нужно опробовать ее. То есть нужно ее кому-то вручить, принести, получить какой-то отклик и тем самым убедиться в том, что да, я эту любовь даю, ее берут, я ее даю, ее берут, какой-то есть энергообмен с предметом моей любви.
1: А если не берут, то либо плохо даешь, либо не умеют брать.
0: Да, или это не любовь. То есть вот здесь возникает проблема. А как сепарировать, да, как отделить? Это любовь или набор потребностей, которые я хочу удовлетворять через того, кого называю любимым человеком. Вот здесь как раз. И если я умею любить, вот в буквальном смысле этого слова, в истинном у меня возникает привязанность. Знаешь, сердцу не прикажешь, любовь не картошкой не выбросишь в окошко, кого люблю, от того и терплю. Вот это все возникает именно в этот момент. То есть если у вас есть привязанность, значит, вы умеете любить. Но имейте в виду, это не конечная стадия развития любви и ваших отношений.
1: Вы знаете, хочу дополнить. Правильно Александра сказала, что на этом еще не заканчивается. Потому что у нас есть, друзья, разум, который
0: мешает нам любить.
1: Мешает нам, и не только у тех, у кого есть мышление, те, кто задумываются, что будет дальше, какой на самом деле человек. Все, то, что мы говорили с Юлей на предыдущих наших восьми выпусках, это как раз все приводит к тому, что у нас следующая ступень.
0: Вот какой ты наглый Щербаков. Ты дополняешь мои слова. Это не позволял себе даже Капецкий.
1: Согласен, что он был в этом отношении более деликатный. Но у меня-то другая роль. Я же стремлюсь туда, наверх, к Брахманам. Поэтому я имею такое право. И вообще, я почти что верховный главнокомандующий. Это я тебя допустил сегодня до эфира.
0: Хорошо, оставим тебя с с, с этим мнением. Да, действительно, в момент, когда возникает привязанность, мы все-таки начинаем совершать ошибки. Потому что мы еще не все знаем о человеке и даже еще не все знаем о себе. И у нас возникает какая-то боль. Любовь на этой стадии позволяет эту боль преодолевать. Но... Моя-то задача, как человека любящего, сделать так, чтобы любовь боли не причиняла, потому что я-то знаю, что в первой стадии любви, когда я просто знаю, у меня просто возникло это чувство само по себе переживание любви очень окрыляющим было. Оно приносило мне удовольствие. И я буду искать способ, а как мне вернуть себе вот это окрыляющее состояние, но при этом с полным пониманием, кого я люблю со всеми моими неудачами. И вот снятие этих противоречий позволяет мне перейти в третью фазу. Овладеть этой любовью.
1: Ты знаешь, я хотел тебя спросить. А есть ли у тебя предположение, что больше всего смущало меня раньше в отношениях? На какой фазе я все время заваливался?
0: Я думаю, что на уметь. На второй фазе заваливаются все. В третью фазу переходят очень мало людей, а в фазу быть единицы. Зна- я, причем в планетарном масштабе.
1: Ты знаешь, у меня стояла вселенская задача. Все способы любви, которые в начале отношений прекрасно работали, сходить в кино, сходить в классный ресторан, на лодке покататься, в другую страну слетать, да все что угодно, это в какой-то момент времени переставало приносить удовольствие. И нужно было искать новые формы взаимодействия. Вот тут-то я и заваливался.
0: Тут заваливаются все. Могу сказать тебе по своей 20-летней практике, все, кто приходят после неразделенной любви или несчастной любви на реабилитацию ко мне в компанию чувства покоя, все говорят, что, ну, может, я любить просто не умею. Как они правы в своих выводах? Они действительно не могут снять противоречия и перейти в следующую фазу. Овладеть любовью, что это означает? Приобрести свободу. Хочу – люблю. Понимаю, что бессмысленно – взяла и разлюбила. То есть когда моя любовь опять возвращается к счастью, такому вот легкому счастью, такому окрыляющему состоянию, но уже по моей воле, когда я решаю, любить или нет. Когда любовь утрачивает смысл, а мое решение позволяет его вернуть ей этот смысл и восстановить утраченную любовь или ослабшую. Когда я четко понимаю, с кем имею дело и как я буду решать затруднения. Вот это и есть овладение любовью. Когда я понимаю, где любить, а где ругать. И это не противоречит друг другу. Или учусь ругать с любовью. Или во имя любви. Вот так. Вот это называется владение. Когда, еще раз, если я по своей доброй воле, совершенно свободно распоряжаюсь своими чувствами, это значит, что я ими овладела. Когда сила любви, ее направление, предмет этой любви, я выбираю произвольно по собственной воле. Свобода в выборе и есть владение. То есть третья стадия. Кто этого достиг, тот очень-очень большой молодец. Любовь – это такое занятие, это такая регулярная деятельность, в которой я делаю ее превосходно и могу импровизировать даже.
1: Ты знаешь, я, когда осознал, что партнер рядом со мной может меняться, его интересы могут меняться, он может по-другому смотреть на какие-то вещи, и если он в какой-то момент времени не хочет, даже долгий период времени, делать то, что раньше нравилось – Это не значит, что с ним что-то не так или с вами что-то не так. Это значит, что нужно искать точку роста. Нужно посмотреть на ситуацию по-новому и подумать, где можно расширить горизонты.
0: Ну, значит, уже одной ногой в своих текущих отношениях ты встал на третью стадию. То есть уже частью своих чувств ты можешь овладевать. Итак, смотрите, значит первая стадия – это когда просто возникают чувства. Второе – это когда я их могу выразить. Или осознать в другом человеке и принять их от другого человека. Это все-таки поведение, основанное на данном переживании. А третье ⁇ это такое занятие регулярное, где я могу импровизировать. Ты знаешь, это не просто выучил стих и продекламировал его. Когда я его могу, этот стих, продекламировать разными способами. Как человек, которому на ногу наступили, как человек, который гладит собаку, или как человек, который боится укуса змеи. Актерское мастерство показывает путем тренировки и импровизации, как можно овладеть текстом или своей ораторикой. То же самое справедливо и для любви. Перейти в состояние быть ⁇ это уже некое слияние всех трех предыдущих этапов в одно. Когда я есть любовь, это моя суть, это мое содержимое. Я живу в любви во всех ее проявлениях.
1: Красиво сказано.
0: Ну, это уже высший пилотаж. Вот когда ты сможешь так любить, я первое назову тебя брахманом.
1: Будем работать. Друзья. Вы знаете, мне кажется, у нас с вами много вопросов для осмысления и для размышления на ближайшую неделю. Предлагаю закругляться, а в следующий раз вас ждет сюрприз.
0: Итак, Миша, что же есть любовь? Великий математик Лебнец определил ее так. Любовь это умение быть счастливым, счастьем другого человека. Я не знаю более точного определения любви. Великий математик мог мыслить ясно. Он был не только математиком, но и философом.
2: Я знаю, я буду Спасибо,
1: друзья, что были с нами. Ждем вас в следующий понедельник.
0: Всего доброго. Я вернулась.
1: Я тоже с вами не
0: прощаюсь.